0: DS Audio.
1: Journalistiek om naar te luisteren. Vandaag gaat de tweede week in zonder lessen op onze scholen. De overgang was brusk vorige week voor veel ouders en leerkrachten. Hoe passen leerkrachten zich aan? En wat betekenen deze vreemde weken voor de leerlingen? Het is maandag 23 maart. Mijn naam is Niels de Keuklaren. En van op afstand is dit DS Audio. Simon Grimompree, jij volgt het onderwijs voor de krant. Bij de aankondigingen van de maatregelen meer dan een week geleden werd de scholen gevraagd om voor een zinvol aanbod te zorgen. Maar zo'n zinvol aanbod, wat is dat? En hoe bied je dat juist aan? Ja, het basisidee was eigenlijk
2: dat deze weken geen verloren weken moeten of mogen zijn. Mm -hmm. Tegelijkertijd werd ook het signaal gegeven dat er geen nieuwe leerstof kon gegeven worden. Dus dat was wel een beetje een moeilijke voor leerkrachten, denk ik. Ja. De topman van het katholiek onderwijs zei, we gaan in onderhoudsmodus. Mm -hmm. Omdat iedereen natuurlijk wel beseft dat uh, drie weken uh, zeer lang is. en In totaal is het vijf weken. Dat is zeer, zeer lang mm -hmm. voor leerlingen ja, ja, ja. om geen school te hebben. Uh, de effecten van, daarvan zullen merkbaar zijn. En daarom doen de leerkrachten ja, geven ze u taken, of um, proberen ze leerlingen te stimuleren om te lezen of om wiskundeoefeningen te maken. Er zijn heel veel verschillende manieren.
0: Good morning, dear students. Dag leerlingen. Oh, ja, van Drie en drie in Jullie hebben zojuist van mij een heel belangrijke e-mail gekregen.
2: De invulling daarvan, hebben we gezien de afgelopen week, verschilt enorm van school tot school en van leerkracht tot leerkracht. Uh -huh. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat het profiel van scholen enorm verschilt en ook het leerlingenpubliek enorm verschilt. Wat dat ook enorm verschilt is in de vakken natuurlijk. Voor de ja. ene vak is afstandsonderwijs veel eenvoudiger dan voor een andere vak. Voor een aantal vakken is dat natuurlijk totaal niet mogelijk. En ik denk dan vooral aan praktijkvakken en bijvoorbeeld het beroepsonderwijs. Uh -huh. Maar wat we wel gezien hebben deze week, is dat leraren zich aanpassen naar de omstandigheden en toch heel veel leerkrachten het best doen om toch op een bepaalde manier een zinvol aanbod aan leerlingen te geven. Ja. En natuurlijk is dat voor de ene school gemakkelijker dan de andere. Er zijn scholen en klassen die zeer digitaal werken. Er zijn bijvoorbeeld klassen... Waar iedereen sowieso een laptop heeft, ja. Ja, ze kunnen eigenlijk heel, heel snel schakelen naar afstandsonderwijs. Er zijn nog scholen met een zeer specifiek profiel waar het wel helemaal anders is. En ik denk aan scholen met een grote populatie van kansarme leerlingen bijvoorbeeld. Die weinig toegang hebben tot digitale middelen of weinig infrastructuur hebben om mm -hmm. thuis te werken. Maar er is ook bijvoorbeeld zoiets als het buitengewoon onderwijs, waar dat ook niet evident is in nee, nee, een nee, nee, aantal nee. leerlingen. Dus het hangt er enorm vanaf.
1: Kan mij inbeelden dat het niet makkelijk is om leerlingen dan te boeien in deze periode?
2: Ja, dat klopt. Ongetwijfeld voor een deel van de leerlingen, die zul je misschien moeilijk bereiken en zul je de komende weken misschien zelf helemaal niet meekrijgen. Mm -hmm. Maar de feedback die wij krijgen, is dat toch een heel aantal leerlingen dat wel doen. En eh, dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop de leerkracht of de school het aanpakt.
0: Mijn naam is Zara Kalleboud. Ik geef les op het Onze Lieve Vrouw Instituut in Gent. En momenteel geef ik les eh, via Instagram. Dag leerlingen van 3Ur1 en 3Ur2. Jullie hebben zojuist van mij een heel belangrijke e-mail gekregen. Ik ga naar jullie OV-e-mailadres. Accepteer de uitnodiging en ga naar quizlet.be voor de volgende taak.
2: Sarah Kallebout beseft dat iets als SmartSchool, een veelgebruikt platform voor onderwijs in Vlaanderen, dat dat moeilijk aanslaat bij haar leerlingen.
0: Het is zo dat, dat onze leerlingen... Eigenlijk vooral een migratieachtergrond hebben, 86% van onze leerlingen. En we zien dat zij um, Smart School niet echt gebruiken, dat ze laten niet echt aan bij hen. Dus hebben wij gekozen om voor een, uh, een laagdrempelig alternatief te gaan en dat is eigenlijk Instagram.
2: En dan werkt dat natuurlijk. Krijg je iedereen mee? Nee. Maar op die manier kun je toch meer leerlingen bereiken ja, dan je ja. alleen via Smart School of via mail zou werken.
1: Dat zinvol aanbod, is dat een dagvullende bezigheid? Dat hangt
2: uh, af van school tot school. Wij zien ouders en ook wel leerkrachten uh, getuigen dat er op sommige scholen echt niet overdreven wordt. Er zijn leerlingen die echt overspoeld worden door taken en eigenlijk niet meer zien wat prioritair is. Mm -hmm. Er zijn ook andere scholen waar het anders geregeld en misschien iets meer gecoördineerd is. Uh, dus dat hangt er enorm vanaf.
1: Ja, je noemde net Instagram en Smart School. Welke kanalen worden zo nog gebruikt?
2: SmartSchool is de belangrijkste. En Smart School heeft eigenlijk vorige week Smart School Live
1: gelanceerd. Ja.
2: Dat zat al in de pijplijn, maar dat heeft men nu met de coronacrisis versneld.
1: Ja, wat is dat juist, die Smart School Live?
2: Ja, dat zorgt ervoor dat leraren live een les kunnen geven. De leerkracht is dan zichtbaar, maar de leerlingen niet. En we zagen toch al in het begin van de week dat Smart School al snel aan 30.000 online lessen zat, wat dus enorm veel is. Mm -hmm. Er zijn ook andere uh, platformen. Uitgeverij Van In heeft bijvoorbeeld het educatieve platform Bingel voor de lagere school. Beschikbaar is voor alle Vlaamse scholen. Mm -hmm. En dat wordt nu ook enorm veel gebruikt. Ja. Dat lag zelf eventjes plat op maandag. Wat ook heel veel gebruikt wordt, is bijvoorbeeld WhatsApp. Ik heb gebeld met een leerkracht die op die manier dat zijn leerlingen in contact houdt, omdat hij dan de videochat kan aanzetten. Ja. En dan uh, kun je eigenlijk elkaar
1: zien en is dat toch iets gemakkelijker blijkbaar. Ja. Is er een verschil in aanpak tussen het secundair en het lager onderwijs? Ja, het grote verschil is dat leerlingen in het secundair onderwijs
2: een stuk zelfstandiger kunnen werken. En dat is toch wel anders in het lager onderwijs.
1: De lessen worden opgeschort, maar de scholen werden niet gesloten. Wat met de leerlingen die wel naar school komen? Ja, eerst was er een regel dat uh,
2: gezonde leerlingen, van wie de ouders geen geschikte opvang konden voorzien, dat zij wel naar school konden komen. Mm -hmm. En dat test van de werkgever was daarvoor niet nodig. En wat zagen we dan? Dat vorige week maandag in het uh, basisonderwijs ongeveer 10% van de leerlingen aanwezig waren en in het secundair minder dan 5%. Ja. Uh, ondertussen zijn die regels al verstrengd, omdat de vakbonden toch enige ongerustheid hebben. Zij begrepen niet goed waarom er... Um, eigenlijk nog zoveel kinderen naar school kwamen. Het waren er relatief weinig, maar ja. zij waren toch fan van iets dwingendere of iets nauwere regels mm -hmm. en die zijn er ook gekomen. Ja. Dus nu uh, is het school nog toegankelijk voor kinderen van wie ouders in een cruciale sector werkt of bijvoorbeeld uh, kinderen die in een kwetsbare thuissituatie zitten of kinderen in het buitengewoon onderwijs. En nu kunnen scholen wel een attest van de werkgever vragen. Dat is toch wel een onzienlijke verstrenging. Ja. Wat gebeurt er dan met die leerlingen? Die zijn op school. Men probeert dat eigenlijk gevarieerd en zinvol aan te bieden door een uurtje taken te doen, een uurtje te sporten, mm -hmm. een uurtje te knutselen. Dat is ook zeer divers. En de leerkrachten worden daarvoor ingeschakeld met een beurtrol. Ja. Dus voilà.
1: ja. Mogen leerkrachten nog toetsen of testen afnemen?
2: In principe... Ja, ze zouden dat mogen, maar dat zal niet meetellen in de eindscore of in het eindrapport. Hmm. Dus dat kan in principe wel nog. Maar, maar sowieso geen nieuwe leerstof worden aangeboden. Dus ik weet niet of veel leerkrachten nu testen of nemen.
1: De eerste week school onder deze nieuwe maatregelen is intussen achter de rug... Hoe wordt het ontvangen bij de leerkrachten? Ja,
2: het was een spannende week denk ik. Niemand is natuurlijk blij met de situatie, met de opschorting van de lessen. Maar tegelijkertijd beseft iedereen dat het wel echt nodig is om leerlingen nu zoveel mogelijk te stimuleren en zoveel mogelijk aan het leren te houden. Mm
0: -hmm. Hallo, ik ben Christophe en ik geef les in het eerste leerjaar op Gaspar de Coligny in Gent. En ja, sinds deze week geven wij les via een digitaal platform eh, door filmpjes te posten eh, op een website. We hebben ons voorgenomen, we gaan één à twee keer per week bellen eh, naar de ouders om echt eh, ja, erachter te zitten, is een groot woord, maar gewoon om te luisteren, hoe gaat het, zijn ze aan de slag, lukt het of zijn ze moeilijk te motiveren, maar ja, om, om die schade zo beperkt mogelijk te houden.
2: En wat ik toch gezien heb, is dat veel leerkrachten proberen op een of andere manier dat te bereiken en nu proberen bij te spijkeren waar mogelijk. Ja. Dus niet ideaal, maar ik denk uh, dat ze zich wel te slag trekken.
1: Ja, wat zijn de zaken waar ze tegenaan botsen? Zijn dat vooral technische belemmeringen of echt ook ja, het sociale aspect? Dat je bijvoorbeeld niet meer fysiek in dezelfde ruimte bent met je leerlingen? Ik denk vooral dat
2: tweede, dat is zeer moeilijk natuurlijk. Ja, je zit natuurlijk ook met het feit dat, uh, dat er geen nieuwe leerstof wordt gegeven. Er is niet veel afdwingbaar. Uh, er is ook weinig structuur. Uh, inderdaad, technisch is het soms moeilijk... Is iedereen aanwezig? Doet iedereen zijn oefeningen? Het is ja. een beetje zoekend, het is een beetje chaotisch. Maar ik denk dat dat zich de komende weken nog wel moet, uh, moet zetten.
1: Ja. Zijn er ook zaken die beter lopen dan
2: verwacht? Ja, ik denk in de praktijk dat die zaken toch wel goed lopen. Ik heb een leerkracht gesproken die Smart Live gebruikt heeft. Dat werkte allemaal, alle leerlingen waren aanwezig. Dus dat was wel heel fijn. Ja. Dus op zich, uh, op zich werd het wel, maar het is... Het is een beetje zoeken natuurlijk. Mm -hmm. het, is, het zijn absoluut geen ideale omstandigheden voor niemand.
1: Mm -hmm. Hoe reageren de kinderen en de ouders op deze tijdelijke nieuwe vorm van ja, onderwijs? Ik heb zelf geen ouders en kinderen gebeld.
2: Maar wat ik hoor van de leerkrachten die ik heb gebeld, uh, lijken kinderen daar toch wel voor open te staan. Mm -hmm. We
0: krijgen toch heel veel positieve reacties van ouders
2: dat de, de kindjes op die
0: manier wel gemotiveerd zijn om te werken. Uh, wij proberen er ook altijd wel een leuke insteek uh, aan te geven door ons te verkleden. Een vertelpiraat die langskomt. Het maakt het wel altijd spannend, van, ja, hoe zouden ze vandaag weer verkleed zijn of wat zouden ze vandaag weer aanbrengen.
2: Al hoor ik wel dat, uh, dat ze wel het contact met hun vriendjes missen, het sociaal contact op school. Ja, ja, ja.
1: Momenteel gelden de getroffen maatregelen tot en met 3 april. Daarna is het paasvakantie. Dat betekent dat de leerlingen in totaal vijf weken geen les zullen hebben gehad. Wat voor gevolgen heeft dit? Ja, daar
2: vreest iedereen voor. zeggen, We doen nu inspanningen om, om toch leerlingen tot leren te brengen. Maar mm -hmm. eigenlijk zal het echte werk pas beginnen als deze periode voorbij is. Uit deze situatie, het is de eerste keer dat we dat meemaken. En, en
0: dat we pas ja, gaan zien wat het oplevert of wat het uh, gedaan heeft om uh, na de
2: vakantie weer samen te komen. Hè. Als het dan na de vakantie is, hoop ik. Een leerkracht zei mij dat, eigenlijk zelf dat ze merken dat na de kerstvakantie dat leerlingen echt een terugval kennen. Ja. Dus dat, uh, dat, dat wordt een cruciale periode. Ik heb deze week ook een armoede-expert van de KU Leuven gehoord en die zei dat dat voor kinderen uit kansarme milieus nog een extra probleem is, omdat die kinderen uh, minder dan, uh, dan hun leeftijdsgenoten uit de middenklasse thuis minder gestimuleerd worden uh -huh. tot leren, uh, omdat daar iets minder schoolstructuur en schoolse cultuur aanwezig is, uh -huh. omdat uh -huh. de ouders geen tijd hebben of het niet kunnen. Of, uh, dus dat, dat is een extra bezorgdheid. En daar veel scholen en veel leerkrachten die in die scholen werken, uh, die hebben daar wel... Uh, Heel veel schrik voor. Uh -huh. Dus ze doen daar ook extra inspanningen voor. Want de grote vraag is, ja, als deze periode voorbij is, hoe groot is de schade dan? En de schade zal waarschijnlijk groot zijn. Ja. Dus daarom stellen nu een aantal mensen voor om dan al eenmaal de scholen open zijn, om dan uh, leerlingen te testen, om te zien waar ze staan, hoeveel ze verloren hebben en welke leerlingen extra remediering nodig hebben.
1: Ja, Dus het risico is dat er toch wel wat uh, leerplandoelstellingen niet gehaald worden. Ja, dat is het
2: risico, ook al moet je dat ook een beetje nuanceren. Er waren nu bijvoorbeeld paasexamens, die waren deze week of zeker volgende week begonnen of uh -huh, bezig. Uh -huh. Dus eigenlijk op sommige scholen is er eigenlijk weinig les verloren. Maar er zijn dan scholen waar er wel veel les verloren is, omdat er geen paasexamens waren. Yeah. Of natuurlijk, ik kijk ook naar stages of de leerlingen die duaal leren gedaan hebben of doen... Ja, die worden nu allemaal opgeschort, dus zij zullen ook op de werkplek bepaalde competenties niet kunnen halen. Uh -huh. Dus uh, dat wordt inderdaad wel spannend. Dat is, dat is sowieso een feit. Dus dat, dat zal ook enorm veel afhangen
1: van klas tot klas, van school tot school. Uh -huh. Stel, dit blijft nog een tijdje duren en de scholen blijven ook nog toe na de paasvakantie. Worden de leerplandoelstellingen dan aangepast?
2: Uh, geen idee, er is nog geen communicatie over uh -huh. en de reden is waarschijnlijk omdat niemand het weet, ook vanuit uh, onderwijsinstanties niet. dus dat is voorlopig afwachten. er worden hier en daar al ballonnetjes opgelaten dat de zomervakantie met een maand zou moeten ingekort worden. Uh -huh. ik denk dat dat voorlopig nog afwachten is. zoals het er nu naar uitziet, ja, we zouden in principe de zomerexamens kunnen doorgaan en wordt het de derde semester gewoon zeer pittig. Uh -huh. Um, dus ik denk dat het op zich wel nog mogelijk zou zijn, maar het is, het is afwachten ook hoe deze situatie evolueert natuurlijk.
1: Denk je dat we hier ook iets kunnen uitleren, bijvoorbeeld over digitalisering uh, in het onderwijs, die ja, nu verplicht in een stroomversnelling lijkt te komen? Ik denk ongetwijfeld, omdat nu leerkrachten verplicht zijn om met die instrumenten te werken, op
2: een heel intensieve manier. Mm -hmm. Maar wat daarvan het effect is op lange termijn, is onduidelijk.
0: Ik denk wel dat uh, een... Dat, dat ergens nu worden
2: we ertoe verplicht
0: om, om zo te gaan werken. Eh, terwijl dat anders nog iets is van, ja, goh, dat is niet nodig. Hè. En nu is het effectief nodig, nu is het van moeten om zo te werken. En ik denk wel dat
2: er daar lessen uit getrokken worden, gewoon ook om op een andere manier soms invulling te geven. De vraag is ook, wat willen we precies met eh, afstandonderwijs of digitalisering in het onderwijs? Willen we eh, afstandonderwijs in de lagere school bijvoorbeeld? Ja. Ik denk niet dat het antwoord daar per se ja op is. Maar misschien zorgt het er wel voor dat bepaalde digitale platformen of bepaalde manieren van leren op digitale manier, dat dat misschien nu meer gebruikt wordt, omdat leerkrachten daar meer het nut van inzien dan vroeger. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat we daar toch mee moeten oppassen. Omdat, ja, leerkrachten zijn mij toch, het is toch misschien leuker om op school, in een schoolse context tussen collega's te zijn, mm -hmm. met leerlingen te zijn die ook dan in een sociale context zich bevinden. Dus ik, ik weet niet, ik denk niet dat we daar per se Afstand willen nemen. Nee. Maar misschien kan, kan het digitale wel op deze
1: manier een grotere rol spelen, ongetwijfeld. Oké, okay, bedankt Simon Grimontpré. Ja, graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast... ...of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Simon Grimompere en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door Fien Dillen, de eindredactie door Annelies van der Roost. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Bercht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast... Chef Audio is Wouter van Driessen. De getuigenissen die je hoorde kwamen van Zara Kallebout en Christophe van der Sluis. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je Kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.